0: Geladen, der batterie -Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Batteriepodcasts Geladen. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Ja, wir reden heute über zukünftige Antriebe in der Luftfahrt und dafür haben wir uns gleich zwei Experten ins virtuelle Studio geholt. Nenne mich einmal Dennis Koppeljahr. Er ist stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Batterietechnik am Institut für Technische Thermodynamik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR. Hallo, Herr Koppeljahr.
0: Hallo zusammen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Dann ebenfalls vom DLR Dr. Johannes Hartmann. Er arbeitet als Air Vehicle Architect für das Institut für Systemarchitekturen in der Luftfahrt. Ja, auch beim DLR. Willkommen im Podcast, Herr Hartmann.
2: Hallo aus Hamburg.
1: So, bevor es jetzt richtig losgeht, noch was kurz in eigener Sache. Und zwar, wenn Ihnen diese Folge hier gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch gerne oder lassen Sie uns ein Like da. Und falls Sie Fragen haben zu diesem Podcast oder grundsätzlich zu Batteriethemen, Energiewendethemen, dann schreiben Sie uns doch gerne an. Einmal an patrick.rosen@kit.edu oder an daniel.messling@kit.edu oder auch gerne an Twitter, Helmholtz Ulm oder Poles Cluster. So, und damit an dich, Patrick. Erklär mal bitte den Hörerinnen und Hörern, um was geht es denn heute eigentlich konkret?
3: Ja, ich bin total gespannt, ehrlich gesagt. Das ist eine Folge, die wollten wir ja schon immer mal machen, über Batterien in der Luftfahrt zu sprechen. Wir beschäftigen uns heute genau mit dem Thema, und zwar Zero-Emission-Mobilität in der Luftfahrt. Wir alle möchten ja irgendwann mal ja guten Gewissens nach in den Urlaub fliegen und wissen, dass wir der Umwelt damit nicht unbedingt schaden. Zur technischen Umsetzung dessen, also eine CO2-freie Luftfahrt, da gibt es ganz viele Ideen zu der Umsetzung, zum Beispiel E-Fuels, Wasserstoff oder eben auch ähm, Batterietechnik. Ähm, und so hat der Sustainable Aero Lab, ein Accelerator aus Hamburg, der emissionsfreie Luftfahrt-Startups betreut, letzten Jahres 20 Startups weltweit ausfindig gemacht. Der Lufthansa Innovation Hub hat 18 Luftfahrt-Startups gezählt, die in dem Bereich tätig sind hier in Ulm am Batterieforschungszentrum Helmholtz-Institut Ulm, da hat man lange Zeit gesagt und gedacht, dass die Batterien in der Luftfahrt überhaupt keine Rolle spielen, weil sie eben zu schwer sind. Dasselbe gilt für den Lkw-Bereich, die Schifffahrt, Züge. Und jetzt habe ich das Gefühl, so seit oh, ein, zwei Jahren, dass es immer mehr start gibt, die eben in diesem Bereich tätig sind, batteriebetriebene Vehicles, Flugtaxis, Drohnen, Kleinflugzeuge, die eben... Nur mit Batterien funktionieren. Und deshalb mal meine erste Frage an unsere beiden Gäste. Gibt es hier einen Umschwung hin zu einer batteriebetriebenen Luftfahrt? Herr Koppel ja,
0: vielleicht Sie als erster. Ja, also ich würde schon sagen, das ist ein gewisses Umdenken, da kann man schon feststellen. Ne? Also vor ein paar Jahren. Ne? Vor fünf Jahren vielleicht hat man auf jeden Fall, wie Sie schon gesagt haben, war das Konsens einfach, dass es in der, in der Luftfahrt keinen Raum für batterieelektrischen Antriebe gibt. Aber in den letzten ein, zwei Jahren sieht man schon ganz viele Startups, die kommen und ich muss selber sagen, ich habe auch lange nicht dran geglaubt und so mein persönlicher Sinneswandel kam eigentlich in der Diskussion mit meinen Kollegen in Hamburg, mit Johannes zum Beispiel, die die Flugzeuge auslegen, die Berechnungen durchführen und die Flugzeugdesigns entwickeln und da wurde mir das erste Mal bewusst und gezeigt auch, es gibt gewisse Segmente, wo batterieelektrische Antriebe sinnvoll sind, vor allem hybridelektrische Antriebe, aber auch All-Electric-Aircraft und äh, der Grund ist, denke ich, dass das gerade in den letzten ein, zwei Jahren so kommt, ist, dass die Batterien jetzt einfach gut genug sind. Also man sieht ja diese inkrementellen Verbesserungen der Energiedichte in den letzten Jahren. Also Batterien werden immer besser. Man hat eben besseres Verständnis durch die Elektromobilität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und so weiter. Und ähm, da ist eigentlich folgerichtig, dass jetzt der nächste Schritt kommt. Man schaut, was sind die nächsten Anwendungsmöglichkeiten für Batterien. Und dazu zählt der Schwerkraftverkehr, dazu zählt die Luftfahrt, maritime Anwendungen und also gewisses Segment innerhalb der Luftfahrt ist auf jeden Fall ähm, adressierbar. Aber es ist wichtig, dass man bei es ist nur ein gewisses Segment.
3: Ne? Genau. Und diese Segmente, jetzt darf ich sie kurz schon unterbrechen, da kommt ja. jetzt ganz viel. Diese Segmente, die werden Sie uns auch noch mal untergliedern. Was ist denn zum Beispiel der Unterschied zwischen Regionaljets mit 40-Mann-Besatzungen? Was sind die berühmten Vitos, also diese Senkrechtstarter, die Drohnen? Das sind ja sozusagen schon unterschiedliche Segmente. Da kommen wir später noch ähm, ja. drauf zu sprechen. Herr Dr. Hartmann, können Sie ganz kurz die erste Frage beantworten? Sehen Sie auch diesen Umschwung hin zu einer batteriebetriebenen
2: Luftfahrt? Ja, aus äh, Flugzeugebene gucken wir uns ganz viele Technologien an, die sich immer weiterentwickeln. Und so gucken wir auch immer wieder, ähm, machen wiederkehrende Aufgaben, gucken, in was für einem Flugzeugsegment könnten Batterien jetzt eine Rolle spielen. Vielleicht auch in Kombination mit ganz neuen Ansätzen, wie man fliegt, was, die, was den Betrieb von Flugzeugen angeht. Klar ist, dass wir immer das gleiche Sicherheitsbefinden haben oder das gleiche Sicherheitslevel. Das ist nicht, nicht hinterfragbar, noch nicht challengebar. Aber es geben sich eben über die technologischen Entwicklungen immer wieder neue Möglichkeiten, wie man Flugzeuge architektonisch mit, mit ihrem Antriebssystem weiter denken kann oder neu denken kann. Da gibt es Möglichkeiten. Man muss aber auch ganz genau hinterfragen, wo sind wir genau mit welcher Technologie? Schafft eine, eine Batterie im Labor eine bestimmte Charakteristik? Oder können wir es anwenden über 10, 20 Jahre robust, eben nicht als Diva sondern sehr robust in einem täglichen Betrieb in, in harschen Umgebungsumfällen. Und da tut sich eben auch eine ganze Menge, sodass wir schon sehen, dass in bestimmten Segmenten eine Batterie durchaus ihre Daseinsberechtigung hat. Und gerade jetzt, wo wir sehr nachhaltig denken und nachhaltige Ansätze fördern, gibt es da wieder kreative Ideen und kreativen Schub, um hier weiterzukommen.
3: Wir möchten in dem ersten Teil jetzt über wasserstoffbetriebene Flugzeuge sprechen, dann über E-Fuels und später zu Batterien in Flugzeugen kommen. Erste Frage mal im Bereich Wasserstoff. Da sind Daniel und ich im letzten Jahr in Berührung gekommen mit dem DLR-Prototypen HY4. Age to Fly wird das auch genannt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wie weit ist man denn hier und wie sehen die letzten Prototypen da aus?
2: Also die Hi-4 äh, ist ein, ein Demonstrator, eine Demonstratorplattform, auf der verschiedene äh, Antriebsgenerationen äh, getestet werden. Die Antriebsgenerationen ähm, ja, können batterieelektrisch oder auch Fuel -Cell elektrisch betrieben werden oder elektrisch und entwickeln sich immer ein bisschen weiter in der Leistungsklasse. Das Flugzeug gehört der h äh, 2 fly GmbH und ähm, wir sind da immer wieder in verschiedenen Forschungsaktivitäten äh, vom DLR aus beteiligt, um dann äh, ja, den neuesten Technologien technologische Stand, Zertifizierungsfragen, Integrationsfragen eben zu unterstützen und gemeinsam zu klären. Wollen Sie es kurz mal beschreiben, wie, dieses, wie dieser Prototyp aussieht? Wie weit kommt dieses Flugzeug?
3: Wie viele Passagiere sind da schon vorgesehen? Ja.
2: Also es ist im Prinzip abgewandelt von einem zweisitzigen Segelflugzeug. Nur hat es jetzt zwei Rümpfe, also quasi zwei Segelflugzeuge kombiniert. In der Mitte sitzt ein Antriebsstrang. Also insgesamt können vier Personen in dem Flugzeug, wobei auch einer der Pilot natürlich ist, mitfliegen, wobei es eben eine Demonstratorplattform ist. Das Flugzeug kann je nach Umgebungsbedingungen zwischen 750 und 1500 Kilometer weit fliegen, hat eine Leistung von 100 10 Kilowatt, wobei die Hälfte von den Fuelzellen oder die Hälfte auf eine Batterie entfällt. Und so kann man eben diese Antriebssysteme erstmal testen. Das wird immer weiterentwickelt. Man kann mit zukünftigen Generationen von Brennstoffzellen, aber auch von Batterien dann eben auch ein Stückchen weiter fliegen und die die Grenzen des, des Machbaren und des Robustmachbaren, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch immer weiter austesten. Äh, das Flugzeug fliegt, ja wiegt selber 1,5 Tonnen in Summe, ähm, und kann bis zu 200 Kilometer pro Stunde schnell fliegen.
1: Das ist ja spannend. Können Sie das mal kurz noch mal ein bisschen genauer erklären? Wie funktioniert das mit Brennstoffzelle und Batterie dann da drin? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also das ist quasi, das sind zwei also be beide äh, Komponenten stellen eben eine Leistung bereit an den Motor. Und die kann man mit einer bestimmten Regelungstechnik eben äh, so sinnvoll einsetzen, dass äh, über eine dauerhafte, eine gleichmäßige Leistung eben die Brennstoffzelle die Energie bereitstellt oder die Leistung dann für den Antrieb, für den Motor. Und bei bestimmten ähm, sehr hochlastigen äh, Phasen wie beim Start oder auch bei anderen äh, äh, kurzzeitigen Peaks dann die, die Batterie entsprechend puffert oder die Leistung übernimmt oder auch zusammengeschaltet einfach wie bei einem Hybridauto aus in dem Fall eben Verbrennungsmotor und und Batterie eben auch die Leistung addiert werden kann in ihren Grenzen. Und was wäre das große Ziel jetzt dieses Projekts? Ein großes Ziel ist, ja, einen Fahrplan aufzuzeigen, was muss man alles noch erforschen, was die Zertifizierung, die Sicherheit, die robuste Regelung, äh, den Umgang in kalten Temperaturen, in warmen Temperaturen. Das kann man alles erforschen daran, demonstrieren, zeigen, die, die nächsten Schritte schon auf, äh, also die, die Richtung äh, aufzeigen, wohin es denn mit einer Brennstoffzelle gehen kann und wohin es gehen muss. Das kann man einmal aus der Perspektive des technologie -Pushs. Ich habe meine Brennstoffzelle und will die einsetzen. Was sind denn die möglichen Produkte, die man dadurch betreiben kann? Auf der anderen Seite kann man aber auch gucken, okay, ich möchte einen bestimmten Marktsegment abdecken. Was muss denn die Brennstoffzelle können? Und was sind die Parameter an der Brennstoffzelle, die ich dann da anfassen kann?
1: Kommen wir mal ein bisschen allgemeiner zu Wasserstoffflugzeugen. Wie ist denn da so im Moment der Stand der Technik? Oder was, was wird da vielleicht aus Ihrer Sicht kommen, und ähm, wie wird das genau funktionieren dann?
2: Also Wasserstoff kann man auf ähm, im Prinzip auf zwei verschiedene Arten für den Vortrieb im Flugzeug benutzen. Einmal die Direktverbrennung, ähnlich wie in heutigen Triebwerken auch. Dass man eben statt Kerosin oder auch E-Fuel dann eben den Wasserstoff direkt verbrennt in der Gasturbine und so ganz klassisch entweder über ein, äh, ein Propellertriebwerk oder auch ein Turbofan-Triebwerk, also ein gemanteltes Triebwerk, Schub erzeugt. Das könnte, wenn dann Wasserstoff an Bord ist, auch unterstützt werden, zum Beispiel durch eine Fuel-Cell oder auch noch zusätzlich mit der Batterie, also eine sehr komplexe Systemarchitektur. Äh, man kann aber eben auch einen Elektromotor dann eben betreiben über die Fuel Cell direkt, so wie wir es jetzt bei der High vor eben auch beschrieben haben. Also da gibt es verschiedene Systemarchitekturen des Antriebssystems, was wir sehen, dass jede Aufgabe eines Flugzeugs, jede Größe, jede ähm, Nutzlast, reichweiten Geschwindigkeit Kombination eben ihre eigene optimale Antriebsarchitektur eben mitbringt. Man kann jetzt nicht sagen, es ist immer so das Beste oder so, sondern man muss genau gucken, was möchte man eigentlich mit dem Flugzeug, ähm, auch bei kleineren Flugzeugen, die Senkrechtstartfähigkeit wie kann man diese Leistung realisieren. Da gibt es jetzt nicht den, den One-Hit-Wonder- oder One-Fits-All-Lösung sozusagen, sondern man muss da schon genau auf die Architektur und die Aufgaben gucken und dann entsprechend mhm. die Möglichkeiten zusammenstellen.
1: Aber gibt es trotzdem ähm, grundsätzlich für Wasserstuhlflugzeuge Vor- und Nachteile, die die Technologie einfach hat gegenüber dann den anderen Antrieben, über die wir noch reden werden?
2: Ja, der ähm, Vorteil gegenüber fossilem Kerosin ist erstmal, dass man Wasserstoff grundsätzlich in eine, ja, grün herstellen kann aus erneuerbaren Energien, sodass man den, äh, also quasi CO2 frei fliegen kann. Äh, in der Luftfahrt gibt es noch andere Einflussfaktoren auf Klima, auf die Klimawirkung. Die versuchen wir alle in verschiedensten Kombinationen äh, zu bewerten, aber eben CO2 hätte man, wenn der Wasserstoff in der kompletten Kette eben auch aus erneuerbaren Energie stammt, gar keine CO2-Emissionen mehr. Das ist ein grundsätzlicher Vorteil, dass das Handling von Wasserstoff, im Moment gehen wir davon aus, dass ab einer bestimmten Leistungsklasse, die relevant ist für die Klimawirkung, eben der Wasserstoff flüssig bei minus 200 53 äh, Grad Celsius oder 20 Kelvin etwa äh, transportiert werden äh, muss und entsprechend äh, die, der Tank wie eine Thermoskanne äh, oder vielleicht auch mehrere Tanks aus Redundanzgründen eben im Flugzeug untergebracht werden. Da gibt es ein paar Herausforderungen, was das Volumen und auch die, äh, ja, die Isolationsfähigkeit von solchen Tanks äh, angeht. Das sind die Herausforderungen. Die sind aber mach äh, darstellbar, also Lösungen sind darstellbar und am Ende ist dann entscheidend, welche klimaneutrale Lösung denn die äh, kosteneffizienteste ist.
3: So wie ich das verstanden habe, ist auch Airbus jetzt bis 2035, glaube ich, unterwegs, da verschiedene Prototypen herauszubringen. Sind die denn jetzt größtenteils wasserstoffbasiert, ohne Brennstoffzelle jetzt oder mit Brennstoffzelle?
2: Also an den, äh, was, was Airbus vorgestellt hat, äh, da gibt es eben auch verschiedene Ansätze. Ich im größeren Leistungsbereich, bei größeren Flugzeugen eine Wasserstoffverbrennung, so wie wir skizziert haben. Da kann auch eine Fuel-Cell, also wie gesagt, wenn Wasserstoff an Bord ist, macht es Sinn, bestimmte Aufgaben auch einer Brennstoffzelle zu, zuzuschreiben sozusagen. Und bei kleineren Leistungsklassen, und da muss man jetzt gucken, ich glaube, Airbus hat auch ein, ein, ein kleineres Flugzeug, ein Regionalflugzeug, Propeller angetrieben, da kann man sich schon vorstellen, dass es durch Brennstoffzellen realisiert wird, aber auch da ist eine Direktverbrennung Verbrennung denkbar. Eine
1: andere Sache ist ja, wie wie läuft das dann mit dem Tanken? Wie muss man sich das vorstellen mit Wasserstoff? Wir kennen das alle vom Flughafen. Dann fliegen die Flieger normalerweise immer recht schnell wieder weiter und, und werden eigentlich gar nicht lange unbedingt da geparkt, werden noch mal kurz gewartet, aber dann geht es eigentlich schon wieder weiter. Wie ist das mit Wasserstoff, mit dem Tanken?
2: Im Prinzip erstmal ähnlich. Also im Wasserstoff steckt pro Masse mehr Energie. Das heißt, man muss weniger Masse eigentlich bewegen beim Tanken. Das kommt dem zugute. Allerdings sind die Temperatur, das sind Temperaturniveaus viel geringer. Da muss man dann eventuell auch den, den Tank vorher, der darf nicht verunreinigt sein, das muss vorher vielleicht gespült werden. Das ist aber alles keine große Herausforderung, weil man sowieso ein neues Tanksystem am Flughafen etablieren muss und damit zum Beispiel auch die Durchmesser größer, gestalten kann, um eben in gleicher Zeit im Prinzip die gleiche Energiemenge, also weniger Masse, weil ja Wasserstoff leichter ist, auch ins Flugzeug zu bringen. Da sehen wir im, im Moment keine, keine unlösbare Aufgabe, gerade vor dem Hintergrund, dass diese Schnittstellen neu definiert werden müssen für die Luftfahrt und das eben auch die Chance bietet, entsprechend den Anforderungen, die was die, die sogenannte Turnaround-Zeit, also die Umkehrzeit am Flughafen angeht, dass das in der gleichen Zeit äh, bewerkstelligt werden kann, um auch da natürlich einen kosteneffizienten Betrieb für die Airline sicherzustellen.
3: Ich glaube, so ein, eine große Baustelle sind ja tatsächlich die Tanks für diesen Wasserstoff im Flugzeug. Was sind denn da die, der Stand der letzten Entwicklungen?
2: Ja, da äh, kann man einmal in die, ähm, in die Raumfahrt, also quasi gucken, was, was, was man an Rocket Science ins Flugzeug bringen kann. Also quasi ja sehr leichte Tanks, die dann eine Schaumisolierung haben beispielsweise. Da ist nur die Frage, eine Rakete, die wird einmal genutzt oder eben jetzt neuerdings auch mehrmals, aber mit Wasserstoff kennen wir häufig den Fall, dass eine Rakete eben einmal die Erde verlässt die Erdumlaufbahn und das natürlich ganz andere Anforderungen mit sich bringt als ein Flugzeug, was über 20, 25 Jahre jeden Tag mehrere Umläufe ähm, erbringen muss. Das heißt, ähm, solche Systeme sind denkbar. Im Moment gehen wir aber von einer vakuumisolierten äh, Schicht zwischen zwei ja, Höhlen aus, die dann eben die, die Wärme oder die geringe Wärmeleitfähigkeit, die Isolierung, die thermische Isolierung dann sicherstellt. Mich würde
3: natürlich nochmal tierisch interessieren, wie das eigentlich mit dem Thema Sicherheit und Wasserstoff an Bord ist. Mein erster Gedanke gerade bei Rocket Science, Sie haben es gerade gesagt, es darf auf keinen Fall ein Passagierflugzeug explodieren. Das ja. ist klar. Also wie sicher sind diese wasserstoffbetriebenen
2: Flugzeuge? Also ähm, das ist so in der Luftfahrt, dass es mindestens genauso sicher wie heute der Betrieb auch ist, wenn nicht noch sicherer. Und die Haus Herausforderung dabei ist einfach nur die entsprechenden äh, Vorkehrungen zu treffen. Das kann aus Flugzeugentwerfer-Sicht einen Einfluss auf die Masse haben, vielleicht auch auf Kosten, aber das ist alles beherrschbar. Da gibt es jetzt keine besonderen Punkte, wenn man sagt, das geht überhaupt nicht. Natürlich muss das alles beherrschbar sein und es muss auch jederzeit von jedem sozusagen, der in, diesem, in, diesem, in dieser Umgebung arbeitet später, ob es jetzt am Flughafen, der Pilot, die Passagiere müssen, das, da muss es kein Training für geben, natürlich nicht. Also Sicherheit ist da nicht verhandelbar und es ist quasi garantiert. Und die Luftfahrtindustrie arbeitet dann eben an entsprechenden Lösungen, die genau das sicherstellen.
3: Super, dann schließen wir diesen Bereich äh, Wasserstoff ab. An dieser Stelle würde ich gerne ein bisschen Werbung machen für einen befreundeten Podcast. Und zwar ist das der Clean Electric Podcast, einer der erfolgreichsten Elektromobilitäts-Podcasts in Deutschland. Und unter den Machern dieses Teams sind ebenfalls Zuhörer dieses Podcasts, was dazu geführt hat, dass ähm, unser Institutsleiter, Professor Maximilian Fichtner, eine eigene Folge ähm, mit den Clean Electric Leuten aufgenommen hat. Die ist in diesem Podcast nochmal verlinkt. Der Talk ist sehr zu empfehlen. und wie immer sehr aufschlussreich auch beim Thema E-Fuels. Damit beschäftigen wir uns nämlich jetzt. Äh, Herr Dr. Hartmann, es wird ja oft gesagt, dass auch E-Fuels eines Tages äh, das derzeitige Flugkerosin ersetzen könnten. Sehen Sie das auch als realistisch an?
2: Also ähm, was ja Batterien, Wasserstoff und E-Fuels gemein haben, ist, ist dass erstmal die Basis auf erneuerbarer auf erneuerbare Energie beruht. Das heißt... Es wird erneuerbare Energie genutzt, um dann im Flugzeug letztendlich Vortrieb zu erzeugen. Und die Wege dafür sind, sind vielfältig, auch vielfältige Kombinationen sind möglich. E-Fuels brauchen in der prozesskette eben auch Wasserstoff, also als Power-to-Liquid-Variante. Und eine weitere, ich sag mal, Veredelungsstufe oder eine, eine weitere Prozessstufe wäre eben dann über, ja, Kohlenstoffatome letztendlich, Kohlenwasserstoffatome wieder ins Flugzeug zu bringen, so ähnlich wie es Kerosin ist, also ist als ähm, synthetisches Kerosin, äh, E-Fuel, äh, Power-to-Liquid, ähm, das hat natürlich seine Daseinsberechtigung, ist in der Prozesskette länger. Am Ende ist es von der Klimawirkung, kann man das über Technologien in der, im Verbrennungsprozess sehr ähnlich äh, wirksam machen wie ähm, Wasserstoff oder auch eine, eine Brennstoffzelle, also sehr, sehr, geringe Klimawirkung am Ende realisieren. Und ein Punkt ist dann, was wir noch, ähm, was wir untersuchen gerade ist, ähm, wie, wie ist denn die Kostenstruktur von all diesen äh, möglichen Optionen?
1: Ist das dann überhaupt sinnvoll? Also, wenn sowieso Wasserstoff dafür benötigt wird, kann man den Wasserstoff dann nicht gleich äh, für ein Wasserstoffflugzeug, für eine Brennstoffzelle benutzen?
2: Also, da da, das ist genau die, die Kernfrage, die Sie jetzt eigentlich Was ist die beste Lösung? Wir haben ja im Moment fliegen 25 26.000 Flugzeuge äh, in der Welt. Und wenn ich jetzt eine, wenn, wenn, wenn Airbus, wenn Boeing sich entschließen, wir, 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 wir bieten eine neue Lösung, die zum Beispiel auf Wasserstoff oder auch eine andere Lösung äh, basiert, dann dauert es eine gewisse Weile, bis, bis all diese Flugzeuge. Flugzeuge ersetzt und erneuert sind. Das heißt, man muss auch immer eine Lösung schon mitdenken, was passiert eigentlich mit der fliegenden Flotte. Und da bietet sich eben an, das Flugzeug nicht komplett umzumodeln, das würde auch gar nicht wirtschaftlich rentieren, sondern dann eben mit einem, also auf, auf Flugzeugseite eben keine Änderung zu haben, sondern die Änderung aus dem, äh, in dem Energiesektor oder die Bereitstellung, die ganze Prozesskette auf dem Energiesektor zu verlagern, sage ich mal, und das Flugzeug so zu betreiben, äh, wie es bisher auch betrieben wird, mit ähm, synthetischen Kerosin. Das hat natürlich einen Charme. Ähm, wobei genau das Gleiche ist jetzt, also Sie können jetzt diese, diesen Trade-Fahren wo muss ich diese Infrastruktur anpassen? Am Flugzeug, am Flughafen oder im Energiesektor? Beide Lösungen sind aus unserer Sicht im Moment eben noch recht gleichwertig.
3: Vielleicht nochmal kurz zur Preisfrage zurückzukommen. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast einfach mal eingegeben, was kostet denn ein Liter Flugbenzin? Da sind wir im Moment ungefähr... Flugkerosin bei ungefähr 40 Cent. E-Fuels gibt es ja in der Form tatsächlich noch gar nicht so von der Stange zu kaufen. Aber tatsächlich spricht man da so mal fünf bis mal sieben in dem Preis. Da gibt es ein Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Die prognostizieren einen Preis für 20,30 bei ungefähr 2,30 Euro. Also wir müssen uns wahrscheinlich in jedem Fall darauf ähm, ja, einstellen, dass das viel teurer in der Luftfahrt wird als das herkömmliche Flugkerosin, oder?
2: Also die, die Energiekosten sind ein Teil der Betriebskosten einer Airline. Ähm, ja, das hängt jetzt auch ein bisschen auch noch von dem Strompreis ab, auch weltweit. Was passiert? Also es ist ganz schwer vorherzusagen. Deswegen auch diese Schwankung in dem Faktor. Ähm, so, so, so einfach und billig wie heute ohne, ähm, ich sag mal, ohne CO2-Steuern, äh, ähm, kann es sein, dass die Energie nicht äh, zur Verfügung gestellt wird. Also sehr wahrscheinlich. Nur man kann natürlich auch noch gucken, was man an den anderen Faktoren der Betriebskosten einer Airline schrauben kann. Also die, der, der, der Flugzeugpreis ist da eine Sache, die Abschreibung. Äh, ähm, Piloten haben äh, ihre Gehälter. Ähm, äh, das das ähm, muss man jetzt nicht natürlich sehen, ja, die Kosten, die kriegen in, in, in Zukunft weniger, sondern man probiert immer, wie kann ich das auf pro Passagier dann reduzieren? Und eine, äh, ein, ein Aspekt, der ganz, ganz äh, klar wird, ist zum Beispiel so ein, so ein genannter Economy of Scale äh, Faktor. Ob ich jetzt 19 Sitze in meinem Flugzeug habe und ich habe vorne zwei Piloten, dann verteilt sich dieser Kostenterm eben auf 19. Und während ich auf in einer anderen Lösung vielleicht 250 Passagiere im, in der Kabine sitzen habe, aber trotzdem zwei Piloten, so kann man sich dann vorstellen, über welche Maßnahmen äh, man dann eben noch das Preisgefüge beeinflussen kann. Auch die Fluggeschwindigkeit, die hat verschiedene Einflüsse. Ich kann äh, weniger Energie pro Flugzeit, fliegen, aber länger. Die Airline braucht vielleicht mehr Flugzeuge, um die gleiche die gleiche Anzahl von Passagieren zu befördern. Also ist nicht ganz klar, dass man sagen kann, das wird der Preis sein. Es gibt vielleicht andere Hebel, wie zum Beispiel Flexibilität einer Airline. Eine Airline kann heute ähm, auch wieder so One-Fits-All-Ein-Flugzeug, damit fliege ich alle meine, meine Routen. Vielleicht muss man da an der Komplexität, an der, an der Flexibilität ein bisschen schrauben, dass man sagt, für den einen Teil habe ich immer das Gerät, für den anderen Teil das. Und dann muss es nicht zwangsläufig dazu führen, dass der, dass der Flugbetrieb teurer wird.
3: Dann steigen wir doch beim Wort jetzt mal in diese unterschiedlichen Sektoren ein. Herr Koppel, ja, jetzt werden Sie eingewechselt ins Gespräch. Wir möchten über Batterien in Flugzeugen sprechen. Und ganz grundsätzlich kommt mir da in den Kopf, Bietet sich das überhaupt an, Batterien als Antriebe für Flugzeuge zu verwenden? Wie gesagt, am Anfang habe ich es ja schon mal erwähnt, ist das nicht viel zu schwer? Ist das Gewicht als kritischer Parameter in der Luftfahrt nicht viel zu wichtig? Kann das überhaupt funktionieren?
0: Ja, also Sie sagen schon richtig, das Gewicht der Batterien ist schon der limitierende Faktor im Endeffekt. Also deswegen das ist auch der Grund, weshalb gewisse Segmente besser geeignet sind, andere komplett unrealistisch sind für den Einsatz von Batterien. Aber im Prinzip, wenn man sich jetzt überlegt, wie ein Flugzeug funktioniert, wie es in die Luft zu kriegen ist, dann braucht man eine hohe Leistung beim Start zum Beschleunigen, bis das Flugzeug schnell genug ist und abheben kann. Ähm, Leistungsdichte haben Batterien relativ hohe, das können sie leisten. Und im, im Flug hat man halt eine gewisse, eine geringere Leistung, benötigt diese aber über, den Gesamt, über die gesamte Reichweite, den gesamten Flug. Ne? Und somit skaliert eigentlich die Reichweite mit dem Energieinhalt der Batterie. Ja, also kann man sich schon vorstellen, dass man von der Reichweite auf jeden Fall limitiert ist. Im Flugzeug oder im Elektroauto kann man zum Beispiel so machen, dass man einfach eine größere Batterie einbaut. Das geht im, im, im Elektroauto, weil die ähm, vom Bauraum limitiert sind. Ja, Das heißt, ähm, bei verschiedenen Modellen gibt es ja dann verschiedene Ausführungen mit verschiedenen Reichweiten. Im Gegensatz dazu ist das Flugzeug halt masselimitiert. Ne? Also man kann nicht einfach eine größere Batterie einbauen, sondern man... Ähm, ja, ab einem gewissen Punkt fliegt das Flugzeug nicht mehr und es ist nicht mehr sicher zu fliegen. Deswegen ist man da schon von, von der Masse dann limitiert. Ne? Normalerweise sind es dann so maximal 50 Prozent der Gesamtmasse kann die Batterie schon ausmachen. Aber man braucht ja auch noch den Payload, das heißt Passagiere, die mitfliegen sollen oder Gepäck und Dinge, die transportiert werden sollen. Deswegen ähm, gibt es einen gewissen Sweet Spot, wo man, wo man Batterien einsetzen kann. Am besten auch hybridelektrisch, aber alles kann man natürlich nicht elektrifizieren.
1: Wie ist es denn? Welche Flugzeuge können denn heute schon mit Batterien betrieben werden oder zumindest auch so in naher Zukunft und welche vielleicht auch einfach noch gar nicht oder welche auch, ja, ist abzusehen, dass das auch nichts wird?
0: Also ähm, was jetzt gerade schon gibt, also es gibt ja diese Transportdrohnen, die auch schon eingesetzt werden. Es gibt, das sieht man auch immer bei den ganzen Ankündigungen, es gibt umgebaute Kleinflugzeuge für vier bis fünf Passagiere, gibt schon, bei dem der Antriebsstrang ausgetauscht wird. Ähm, das Erste Flugzeug, elektrische Flugzeug mit Typzulassung, ist eigentlich ein Trainingsflugzeug. 2020 war das von Pipistrel. Das ist ähm, für zwei Personen und kann eine Weile lang, also eine halbe Stunde glaube ich, in der Luft sein. Das ist schon möglich. Und richtig interessant wird es natürlich, ähm, wenn man jetzt die Ankündigungen ähm, ja, wenn man da ein bisschen ein bisschen die Ankündigungen liest, da geht es dann meistens immer um kleine Commuter, also Zubringerflugzeuge, neun Passagiere, 19 Passagiere, liest man immer wieder, es hat mit der Zertifizierung zu tun. Also so kleine Flugzeuge sind natürlich leichter zu zertifizieren. Wenn es über 19 Passagiere geht, dann ist schon wieder schwieriger in der Zertifizierung. Aber prinzipiell können auch größere Flugzeuge dann elektrifiziert werden, batterieelektrisch, weil ähm, die die Größe skaliert schon ganz gut mit ähm, mit mit den Batterien also man kann größer Flugzeuge bauen macht die Batterie größer und der der ähm, Anteil der Batterie am Gesamtgewicht ist relativ konstant dabei. Das Problem ist eher halt die Reichweite. Ne? Also da gibt's dann da muss man dann schauen, dass halt irgendwann, wenn man das Flugzeug immer größer macht, passt die die Anzahl der Passagiere nicht mehr zur Reichweite.
1: Jetzt sind wir äh, ein Batterie-Podcast. Das heißt, wir interessieren uns natürlich auch besonders jetzt für die Batterie. Was sind das denn konkret für Batteriechemien dann in, in den Flugzeugen? Ähm, wie sehen diese Batterien genau aus? Was ist das für ein Typ, für eine Art?
0: Ja, also jetzt, wenn man wieder bei den Ankündigungen bleibt, die die gerade gemacht werden, wenn die jetzt in fünf bis acht Jahren oder, ja, zertifiziert sein wollen, dann müssen die natürlich auch mit einer Zelltechnologie arbeiten, die jetzt schon entweder auf dem Markt ist oder diese zumindest über Partner als Prototypen bekommen. Und das sind, Meistens sind es schon noch Lithium-Ionen-Batterien. Mhm. Ja, das, das Schöne an der Lithium-Ionen-Batterie ist, dass es sehr vielseitig ist. Also man kann die schon in Richtung der Anwendung optimieren, je nachdem, was man für Anforderungen in der Anwendung hat. Also stationäre Energiespeicherung, Handy, Elektroauto hat man ja immer andere ähm, Dinge, die die leisten müssen, diese, diese Batterien. Ja, Luftfahrt wäre zum Beispiel, dass man eine sehr hohe Energiedichte braucht und zwar massebezogene Energiedichte im Gegensatz zum Elektroauto, wo es volumenbezogen ist. Dann braucht man eine sehr hohe Sicherheit, man braucht eine hohe Zyklenfestigkeit und ähm, für, für e zum Beispiel braucht man auch eine hohe Leistung. Also man braucht quasi eine Batterie, die möglichst alles kann. Ne? Also man kann schon sagen, für die Luftfahrt ist schon ähm, die herausforderndste. Anwendungen, ja, deswegen, also, kann man sich darauf einstellen, dass es schon eine Weile dauern wird, bis die Entwicklungen sich dann auch wirklich in Produkten niederschlagen. Also, man braucht dann nicht irgendwie eine Zelle mit, der neuesten Generation mit einer hohen Energiedichte, sondern man braucht die selber Energiedichte, aber sehr zyklenfest. Ja, also da ist wieder die Diskrepanz zwischen dem, was man in den Ankündigungen liest, vor allem von irgendwelchen Batteriestartups, und was dann auch wirklich skalierbar ist, was langzeitstabil ist und ähm, was dann auch in der Anwendung funktioniert.
3: Wenn Sie ganz kurz nochmal, Sie haben gerade einen Abkürzung so genannt, VTOLs. Was ist das
0: nochmal genau? Also das sind diese, diese Flugtaxis. eVTOL steht für Electrical, Vertical Takeoff and Landing. Also das beschreibt quasi die, diese Senkrechtstarter, die ähm, gerade in aller Munde sind genau diese diese Passagiertronen quasi und das ist ja
3: energetisch was ganz anderes ob man sozusagen äh, horizontal oder vertikal startet können sie das noch mal kurz einschätzen das ist für eine Batterie ja entscheidend oder
0: ja, also man kann schon sagen, da sind die Anforderungen noch mal ein Stück knackiger, ne, weil man nicht nur diese hohe Energiedichte benötigt für die Reichweite, sondern man braucht auch sehr hohe Leistungsdichte beim Start und bei der Landung. Ne. Und bei der Landung hat man einen niedrigen SoC, also ne, der Ladezustand ist recht niedrig, da ist noch nochmal schwieriger, diese hohe Leistung aufzubringen. Und normalerweise sind es auch immer Antagonisten, ja, Hochenergiebatterien gibt es, Hochleistungsbatterien. Und jetzt für solche eVTOL-Anwendungen bräuchte man eigentlich eine Batterie, die auch beides kann. Ja, Also das sind schon sehr hohe Anforderungen, die an die Batterie gestellt werden dabei. Dann genau, stelle ich jetzt mal ganz kritische Fragen. Können die denn überhaupt weit genug
3: fliegen? Und das zweite ist, wie sollen die denn in kurzer Zeit überhaupt wieder aufgeladen
0: werden? Ähm, ja, also es ist genau die richtige Frage. Können die weit genug fliegen? Also es wird wahrscheinlich schon anfangen, dass so eine Technologie erstmal mit kurzen Reichweiten starten wird. Und man frage ich auch, ob es überhaupt ähm, so den großen Durchbruch schafft so eine Technologie, ja, also das muss sich dann auch erstmal zeigen, ich kann mir vorstellen, dass für Ballungsräume das schon ganz interessant sein kann und für Nischenanwendungen wie Transport von von Gütern oder auch das, was Hubschrauber zum Beispiel heute übernehmen, große Vorteil ist vor allem, dass die äh, recht energieeffizient sind und auch leise, ne? also es ist nicht so laut wie bei einem Hubschrauber, sondern die sind relativ ähm, leise, das heißt, man kann sich schon auch vorstellen, dass die in in der Stadt über einem fliegen, ohne dass man jedes Mal sich ducken muss, in die Ohren zu Heben muss, aber ob sie das dann letzten Endes durchsetzt, ist steht dann auf einem anderen Blatt geschrieben. Das war zur Reichweite, was war die zweite Frage? Mit, mit dem Aufladen, ja. Genau. Ja. Ähm, klar, also das ist auch was, was man noch mit, mit berücksichtigen muss. Ne? Also wenn das, weil, weil das direkt in die Wirtschaftlichkeit eingeht, wie, wie oft das äh, Flugzeug oder die Drohne, wie oft die starten kann. Ja? Also wenn man jetzt annimmt, das, die ist eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde am Boden, muss aufgeladen werden in der Zeit. Das ist auch eine, eine hohe Belastung für die Batterie. Ja? Also jedes Mal schnell laden geht, also es geht schon, die so schnell zu laden, aber der Nachteil ist, dass dann wieder die Langzeit, die Zyklenfestigkeit sinkt. Also man braucht dann schon im Endeffekt so einen, so einen Sweet Spot, wo man die Zelle auslegt Batteriepack auslegt, wo möglichst alle, alle Anforderungen zumindest ausreichend erfüllt sind, ohne dass die Sicherheit in, in Gefahr ist. Also die Sicherheit ist immer die höchste Anforderung von allen Dingen.
1: Es gibt ja auch heute äh, das Konzept, ähm, dass man eigentlich überall in den Flugtaxen, wo irgendwie noch Platz ist, äh, die Batterien reintut. Können Sie vielleicht zu dem Konzept nochmal was sagen? Und wo sind da auch vielleicht die Grenzen gerade, was Gewicht und sowas angeht?
0: Ja, also im Endeffekt, wenn man limitiert ist ähm, vom, vom Platz und auch vom vom von der Masse, macht es schon Sinn, die die Batterien auch in die Struktur zu integrieren. Nicht nur die Batterien, sondern auch die großen Kabel, die man hat und die Leistungselektronik, dass man die clever, clever integriert ins, ins Gesamtsystem. Ja, also man darf die Batteriepacks natürlich nicht losgelöst sehen. Frage ist natürlich dann auch, wenn man immer... Wartungsintervalle hat und ähm, wenn man auch bedenkt, dass man regelmäßig das Batteriepack austauschen muss. Ja, das ist vielleicht auch ein Punkt, der noch gar nicht genannt wurde. Ich habe vorhin die Zyklenfestigkeit genannt, die hier sehr wichtig ist. Wenn man jetzt überlegt, dass so ein Regionalflugzeug oder ein eVTOL vielleicht fünfmal mindestens pro Tag startet, hat man im Jahr 1500 Zyklen. Ja, so ein Elektroauto, die Batterie ist für 1000 Zyklen ausgelegt. Das reicht für die Lebensdauer von so einem Auto gut aus, aber ähm, für ein Flugzeug muss man sich von Anfang an überlegen, dass alle ein, zwei, drei Jahre das Batteriepack komplett ausgetauscht werden muss. Und das muss man halt mit berücksichtigen in der Gesamtrechnung. Trotzdem wird dafür ausgegangen, dass die, 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 diese Anwendungen immer noch wirtschaftlich sind. Ja, da sind in anderen Bereichen halt Geld sparen. Ja, das ist zumindest die Grundannahme des Ganzen. Ja, Durch weniger Wartungsintervalle vielleicht und geringere Treibstoffkosten wird davon ausgegangen, dass es trotzdem die sehr wirtschaftlich betrieben werden können.
3: Ja. An der Stelle würde ich kurz nochmal Herrn Dr. Hartmann zurück ins Gespräch holen. Wir haben vorhin gehört, dass mit Wasserstoff tatsächlich Reichweiten von bis zu 1000 Kilometern drin sind. Jetzt haben wir kurz eben gerade über Startups gesprochen wie Lilium oder auch Whisk Aero und Autoflight, die eher so im Bereich oh, vielleicht 200 bis 500 oder 400 Kilometer liegen. Kann das sozusagen ja, der, der, das Alleinstellungsmerkmal von Wasserstoff in der Luftfahrt sein, Herr Dr. Hartmann?
2: Prinzipiell ist erstmal bei, einer, bei der bei der Batterie ist auch noch äh, übrigens ähm, sehr charmant, dass der dass die Gesamteffizienz des Antriebssystems so hoch ist. Äh, wenn Sie Wasserstoff verbrennen oder auch in der, in, der, in der Brennstoffzelle, gibt es dann durchaus höhere Verluste. Ne? Und ähm, damit kann man auch schon... Ähm, ja, ein bisschen was ausgleichen. Also die Masse, die das wollte ich noch kurz ergänzen. Ansonsten hatten Sie, die Frage haben Sie da gestellt,
1: vielleicht Frage äh, gestellt? Eine konkrete Zahl? Was die Effizienz also angeht?
2: ganz grob, es hängt extrem bei der, bei der Brennstoffzelle von dem, von dem Belastungspunkt ab. Also wenn sie nicht belastet ist, hat sie eine sehr hohe Effizienz, aber nicht belastet heißt eben auch keine Leistungsabgabe. Wenn sie hoch belastet ist, geht diese Leistungseffizienz runter. Im Mittel kann man dann irgendwas um, ich sag mal, die Hälfte, des der also ungefähr 50 Prozent, das heißt, sie haben auch immer 50 Prozent, der, der oder das, das Gleiche, was sie an Leistung, an, an elektrischer Leistung abnehmen, nochmal an Wärme, was sie loswerden müssen. Übrigens eine Herausforderung, die man wo man eben Lösungsansätze für braucht, eben was ist die Kühlung bei der Batterie, sind die es gerade höher? Da ist dann die, die der, zumindest der Thermal, also das ist, ist auch zu planen natürlich in Thermalmanagement, aber vielleicht auf einer anderen Größenordnung. Jetzt wollte ich noch mal einer sagen, Herr Rosen, Sie hatten vorhin gefragt, komm, fliegen denn die Flugzeuge weit genug? Jetzt müsste man erstmal überlegen, was bedeutet denn weit genug? Was ist denn der Markt? Und das ist eben so, so ein bisschen unsere Problematik bei äh, verschiedenen äh, Fluggeräten. Ähm, da gibt es äh, von den verschiedenen Startups immer eine eigene Interpretation, was denn der Markt dazu in der Zukunft vor allem sein wird. Und ähm, da kann ich mich bei den kleineren Flugzeugen gar nicht so genau, ich weiß nicht, ob 50 Kilometer, 200 Kilometer ausreichen und wie schnell ich da sein muss. Das kann man so ein bisschen überlegen, was man so in einer Großstadt wie Hamburg vielleicht haben möchte. Wobei, da man ist auch Fußgänger und das ist auch wieder eine andere Frage, möchte ich denn so ein, so ein Gerät äh, äh, alle paar Sekunden über mir haben. Also die gesellschaftliche Akzeptanz, die ist dann wieder ganz anders, wenn es zum Beispiel um medizinische Transporte geht oder medizinische Einsätze. Das, hat wieder, das ist wieder ein ganz anderer Markt, den, 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 äh, den man beschreiben könnte. Und ähm, das ist natürlich, das ist die große Herausforderung. Deswegen kennt ihr auf die Frage, ich, also ich kann nicht mal die Frage richtig einordnen, kommen Sie weit genug, weil ich erstmal überlegen müsste, was bedeutet das eigentlich? Beim Großflugzeugbau ist es so ein bisschen, da sehen wir eine Verteilung. Ähm, dass zum Beispiel Regionalflugzeuge, 40-, 50-, 70-sitzige Flugzeuge, die haben eine bestimmte Fähigkeit, die das Flugzeug mitgebracht haben von einer Reichweite. Wir sprechen häufig von einer Designreichweite. Das Flugzeug kann vielleicht 1.500 Meilen fliegen oder 1.000 Kilometer, wird aber nur auf zwei bis 300 Kilometern eingesetzt bei, bei 80 Prozent aller Missionen. Und da ist dann wieder dieser, dieser Gedanke, den ich vorhin meinte, was bedeutet denn weit genug eigentlich? Vielleicht kann man da aber auch ein Gerät ähm, Definieren, was 80 Prozent dieses Bedarfs abdeckt äh, mit einer Batterie und äh, vielleicht dann ähm, andere Dinge mit einer, mit einer, mit einer, äh, mit, mit Wasserstoff, also mit einer Brennstoffzelle, ne, ähm, dann, dann abdeckt, um ein bisschen weiterzukommen. Und da muss es dann den entsprechenden Markt für geben. Okay. Ähm, und auch noch, was ganz wichtig ist, wir priorisieren auch ein Stück weit über den, den, ähm, Tatsächlich über den, 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 die Klimawirkung. Also wenn ich mal alle 19 sitzige Flugzeuge zusammenzähle, dann, dann sieht man die nicht mal in ihrem klima -Footprint. im Vergleich zu, ähm, ich meine, womit sind sie vielleicht als letztes geflogen, so ein äh, 320-737, das ist ein Flugzeug, das hat drei Sitze auf beiden Seiten des Ganges. Ähm, damit könnten sich wahrscheinlich viele identifizieren. Und das ist auch so, dass da tatsächlich der Schwerpunkt stattfindet. Da könnte Wasserstoff dann vielleicht eher eine Lösung sein als Batterie.
3: Ich gebe die Frage mal gleich weiter an Herrn Koppeljahr. Der hat mit mir im Vorgespräch über Regionaljets von Ventauri Aviation gesprochen. Äh, da ging es dann um Regionalflughäfen und eben dieses City-Hopping von meinetwegen wirklich nur 400 Kilometer. Herr Koppeljahr, wie haben Sie sich das vorgestellt?
0: Ja, also bei der ganzen Diskussion, der, der Herr Hartmann hat es auch schon gesagt, da gibt es gewisse... Ähm Meinungen, was was in der Zukunft ähm, sinnvoll sein wird oder wo der große Markt sein wird und ähm, die ganze Grundannahme, habe ich ja schon erwähnt, ist, dass es dadurch eine ganz andere Mobilität möglich sein könnte, dadurch, dass man halt diese ähm, diese batterieelektrischen Flugzeuge hat, die eine ganz andere Wirtschaftlichkeit haben, ja also wo die kleinen Flugzeuge so die Annahme schon ähm, wirtschaftlich betrieben werden können, rentabel sind, durch ja, geringere Betriebskosten zum Beispiel, wodurch sich dann auch Flüge, wodurch Flüge rentabel sind, von Regionalflughafen zu Regionalflughafen zum Beispiel, die derzeit nicht rentabel sind die es deswegen nicht gibt, wo man dadurch dann bestimmte Regionen wieder aufleben lassen kann, die ein bisschen abgeschnitten sind, wo keine Flüge hin, äh, wo keine Züge hinfahren oder gerade auch in Skandinavien vielleicht, das ganze Thema ist ja dort auch sehr präsent auch politisch getrieben, wo es dann auch verschiedene Regionen gibt, wo halt schwer erreichbar sind. Für sowas ist es vor allem vielleicht interessant, also für ähm, Märkte, die noch gar nicht da sind vielleicht. Ja? Also das ist, da, da, das ist die Grundannahme von der, von der ganzen Diskussion, von diesen Regionaljets.
1: Können Sie das nochmal ganz kurz beschreiben, diese Regionaljets? Wie äh, groß sind die? Wie sehen die ungefähr aus? Wie
0: viele Passagiere können damit befördert werden? Ähm, ja, also es gibt ja verschiedene Klassen von, von Flugzeugen. Es gibt diese Commuterflugzeuge, Zubringerflugzeuge, die bis 19 Passagiere einsetzbar sind. Also, das sind die, die gerade äh, vielen Ankündigungen zu sehen sind. Und diese Regionalflugzeuge sind noch mal ein Stück größer. Ich glaube bis 70 Passagiere,
2: Johannes? Ja, oder noch ein Stückchen weiter, genau. Also es gibt halt verschiedene Klassifizierungen, ne? aber die Reichweite ist dann halt, ja, ein Regionalflugzeug kann vielleicht so 1.000, 2.000, vielleicht auch ein bisschen mehr Kilometer fliegen und ist typischerweise auch aus verschiedenen Gründen äh, dann in der in der Sitzplatzkapazität so vielleicht so unter 100 anzuordnen irgendwo.
0: Genau, wie die jetzt aussehen, so ein Elektroflugzeug hat einfach statt hat einfach eine Batterie, die Leistungselektronik und einen Elektromotor anstatt der Gasturbine und, und das Kerosin und ähm, der Elektromotor, der dann den den Propeller oder den Fan antreibt und das, das Schöne, also wenn man sie immer in den, diesen Rendering sieht, diese diese Regionalflugzeuge, sieht man auch, dass die schon ein bisschen anders aussehen, dass sie viele Propeller haben vorne dran, das liegt daran, dass ähm, solche Elektromotoren auch im kleinen Zustand ähm, recht effizient sind, ne? also eine Gasturb die muss schon richtig groß sein, damit sie auch effizient ist. Deswegen haben die meisten ähm, normalen Flugzeuge immer zwei Turbinen, eine an jedem Flügel. Und durch ähm, diese Elektromotoren kann man schon recht unkonventionelle Designs auch, auch realisieren, wodurch auch re effizientere Designs realisieren, wo man dann am Ende doch noch ein Stück ähm, Effizienz herauskitzeln kann aus dem, aus, dem, aus dem Flugzeug. Können Sie sich... Beim besten wird irgendwie vorstellen, dass wir mal einen Transatlantikflug
3: mit einem rein batteriebetriebenen Jet bewältigen werden.
0: Nee, also da, da muss man schon realistisch sein und, und schauen, was sind, was sind die Möglichkeiten was sind die Limitierungen vor allem auch. Ja, Also es gibt ja. Die Roadmaps von den von den Zellentwicklern. Wir wissen ja, was realistischerweise ähm, die die Energiedichten sind, die man mit den verschiedenen Technologien erreichen kann. Also gerade mal irgendwie gehen wir auf Zellebene Richtung 300 Wattstunden pro Kilogramm mit Lithium-Ionen. Da kann man schon noch ein bisschen was rausholen, bis 400 Wattstunden pro Kilogramm mit Lithium-Ionen. Dann müsste man dann schon mit Lithium-Metall arbeiten, Solid State, um dann noch ein bisschen höher zu kommen. Und mit Lithium-Schwefel dann 600 Wattstunden pro Kilogramm aber arg viel mehr gibt es dann halt nicht. Ja? Also es gibt dann noch Technologien vielleicht, die gerade Primärbatterien sind, wo man halt die nicht reversibel sind. Wenn man die irgendwie auf lange Sicht reversibel hinbekommen könnte, ja, dann wären auch 800 Wattstunden pro Kilogramm drin. Aber selbst das reicht nicht aus, um solche, um solche großen Airliner zu betreiben. Also wir werden schon in diesem Regional bis Narrowbody, also solche ähm, Jets, die vielleicht bis nach Mallorca fliegen, kann man schon. Ähm, zumindest hybrid-elektrisch ähm, adressieren, wo dann der Großteil des Fluges elektrisch ähm, stattfindet und der Rest dann vielleicht über so einen Range-Extender mit Wasserstoff oder mit E-Kerosin dann adressierbar ist. Genau, aber ja, im, also wir, wir haben auch Rechnungen intern im DLR, dass vielleicht von, von CO2-Emissionen 20 Prozent, je nach, je nach äh, Energiedichte, bis 30 Prozent der CO2-Emissionen vielleicht adressierbar wären mittels batterieelektrischen und hybridelektrischen Flugzeugen. Aber für die großen, dicken Bretter braucht man dann schon Wasserstoff oder die E-Fuels oder Biofuels. Korrigiere mich, wenn, wenn ich was Falsches gesagt habe,
2: Johannes. Ja, das äh, passt schon. Ein, ein interessantes Konzept ist eben vielleicht noch zur Ergänzung ähm eine, eine nominale Reichweite von einem Flugzeug, meinetwegen 500 Kilometer, könnte man vielleicht heute mit heutiger Zelltechnologie realisieren. Das Problem ist nur, dass ganz oft eben Reserven vorgehalten werden müssen für Eventualitäten. Ja. Sie können eben nicht mit dem Flugzeug einfach rechts ranfahren und parken und vielleicht auch mal hinter die Leitplanke gehen. Das heißt, Sie müssen für alle Eventualitäten Reserven vorhalten. Und ähm, wenn man das konsequent macht mit einer Batterie, einem rein äh, batterieelektrischen Flugzeug, dann bleibt eben, im besten Fall vielleicht noch eine Reichweite übrig, die eben nicht operationell nutzbar ist dann irgendwie. Da gibt es aber dann deswegen dieses hybridelektrische Konzept, vielleicht das nochmal ganz kurz aufzugreifen, wenn ich diese Reserven, die normalerweise im Flugzeug verbleiben, eben nicht über so eine, in dem Fall schwere Batterie, mit, ich sag mal, schleppen muss, dann kann ich eben diese Vorteile von beiden Antriebsarten kombinieren. Also diese hervorragende Antriebseffizienz, die unschlagbare Antriebseffizienz, wenn ich die Masse jetzt mal rausklammer, von so einem Antriebsstrang Batterie, Power-Elektronik, Motor, Propeller, die ist eben, die ist eben so unglaublich, die macht so unglaublich spannend. Und wenn ich aber alles, was ich, was ich, eventuell gar nicht brauche, in Form von konventioneller Energie, in Form von E-Kerosin, also flüssige chemische Energiespeicher mitnehme, dann kann, dann kann man in den meisten Fällen und auch eben, was ich vorhin meinte mit dieser Verteilung, dann kann ich vielleicht 70, 60, 80 Prozent meiner Mission voll elektrisch liegen für so ein Regionalflugzeug. Ähm, das, und an diesen Konzepten, da macht es gerade unglaublich Spaß, da äh, die, die Welt zu entdecken, unsere Methodenapparate darauf vorzubereiten, dass sie das eben auch genau äh, aussagen können. Also das, die, die Zeit, ne, weil sie vorhin meinten, sie wären Umschwung äh, in der Luftfahrt. Also die, einfach diese, 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 diese Öffnung des, des Designraums, des, des, des Auslegungsraums von Flugzeugen der macht es einfach so extrem äh, spannend, da auf neue Ideen zu kommen.
3: Aber dann bleiben wir doch kurz dabei als letzte Frage an Sie, Herr Dr. Hartmann. Malen Sie doch mal das Bild von 2030, 30, 35. Welche Antriebsarten und, und Flugobjekte sozusagen werden wir da sehen, wenn Sie mal ganz spekulativ sind? Ich weiß, Wissenschaftler machen das ungerne. Aber, ähm, malen Sie doch mal so ein Bild von in zehn Jahren. Wie sieht da der Luftverkehr aus?
2: Also der der Ich konzentriere mich mal so ein bisschen auf den relevanten Luftverkehr. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht einmal im Jahr über den Atlantik fliegen möchte, zum Beispiel, oder auch woanders hin, und vielleicht ein paar mehr, ein paar mal mehr im Jahr, ja, ein Mittelstreckenflug, also vielleicht äh, innerhalb von Europas, damit man auch diesen Spirit, ich fühle mich in Europa zu Hause, mindestens vielleicht eigentlich sogar auf der Welt, da kommt dieser Mobilitätsdrang her. Äh, wenn ich das mal so im Hinterkopf behalte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht über Wasserstoff, aber auch mit E-Fuels dann sehr viel, ähm, sehr, sehr kosteneffizient und genauso sicher wie heute von A nach B fliegt. Ich kann mir vorstellen, dass ich mal über meinen, ähm, Solardach auf, auf, dem, auf dem Haus oder vielleicht auch ein angemietetes Solardach, eine Solarfläche, vielleicht in eine Energiecloud eine gewisse Energiemenge lade, 1500 Kilowattstunden brauche ich, um über den Atlantik zu kommen. Daran kann sich dann die Lufthansa oder auch andere Airlines bedienen. Äh, aus dieser Cloud die Energie raussaugen, äh, klimaneutral sozusagen, dass ich meinen Beitrag dafür geleistet habe. Vielleicht muss ich dafür ein Jahr Energie ansparen sozusagen aus meinem Dach, das ich mir leisten kann. Vielleicht auch zwei, wenn ich zwischendurch ein bisschen mit einem Elektroauto durch die Gegend fahre und dann kann ich mit, mit sehr äh, gutem Gewissen auch ähm, vielleicht die Welt noch ein Stückchen weiter am anderen Ende des, Atlant des, Atlant des Atlantiks entdecken. Und der Und Batterie wird da in Sicherheit, mit Sicherheit auch in irgendeiner Form eine Rolle spielen.
3: Und wenn wir bei Herrn Koppeljahrs Regionalflughäfen bleiben, dann müssen wir tatsächlich auch in Zukunft vielleicht kein schlechtes Gewissen mehr haben bei innerdeutschen Flügen, oder Herr Koppeljahr? Wie sehen Sie das? Malen Sie das Bild mal.
0: Ja, also ähm, während der Johannes jetzt die großen Flüge adressiert, dann schaue ich mir vielleicht mal an, was im Kleinen passieren kann. Also ich kann mir vorstellen, dass urbane Mobilität auch ein Teil. Äh, Luftfahrt beinhaltet, also dass man vielleicht vom, ähm, wenn man jetzt weit weg vom Flughafen wohnt, dass man so einen kleinen Zubringerflug mit dem e macht, kann ich mir schon vorstellen, dass es da einen gewissen Markt gibt, dass man ab und zu mal eine, eine Transportdrohne über sich fliegen sieht, auf jeden Fall auch und ähm, äh, diese leise sind, ja, nicht störend wirken, ja, da muss man sich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen und ähm, das sicherlich auch als Alternative zum Zug ähm, gewisse Regionaljets ähm, Einzug finden, ja, dass es dass es möglich sein wird, was dann vielleicht ja vielleicht ein bisschen kritisch gesehen wird von vielen, weil man ja ähm, weil jetzt ja alles äh, weil, weil man eigentlich davon wegkommen will, ne? weil man eigentlich überall mit dem Zug hinkommen will, aber man muss auch bedenken, dass ähm, Ausbau von den Strecken Zugstrecken auch ein großer Eingriff in die Natur ist, teuer ist, dass es lange dauert teuer, äh, lange, lange dauert, ja und dass es häufig auch nicht rentabel ist für gewisse Strecken. Und da sehe ich, dass dann solche Regionalflüge schon sinnvoll sein können, weil man keine zusätzliche Infrastruktur benötigt, ja, weil die nicht so Ineffizient sind, wie man denkt. Also wenn die voll besetzt sind, optimalen Fall, wenn man alles optimal berechnet, dann sind die teilweise ähnlich effizient wie so ein einfach besetztes Elektroauto. Und wenn man mal schaut, sind Autos generell relativ gering besetzt. Wenn man jetzt einen voll besetzten Regionaljet sieht, der ist dann, verbraucht auch nicht arg viel mehr Energie. Also kann ich kann mir schon vorstellen, dass es einen gewissen Markt und eine gewisse Nische dafür gibt, die, die, die kommen wird. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das sind äh, spannende Zukunftsaussichten. Wir haben ja ein wiederkehrendes Element in diesem Podcast und zwar dürfen Sie unserem nächsten Gast, Sie haben sich vorhin schon im Vorgespräch geeinigt, dass Herr Koppeljahr das sein wird, ähm, eine Frage stellen. Und zwar wird nächste Folge über Redox Flow Batterien gehen und da sprechen wir mit Dr. Peter Fischer von Fraunhofer. Herr Koppeljahr, was hätten Sie denn für eine Frage, die wir mitnehmen?
0: Ja, Das ist vielleicht keine Sonder sonderlich einfallsreiche Frage, aber vielleicht die, die am meisten umtreibt. Und zwar, was wäre denn der Sweet Spot für, die, für den Einsatz von Redox-Flow-Batterien? Also wo kann man die im Energiesystem der Zukunft ansiedeln? Was sind die Hauptkonkurrenten hier bei den Speichertechnologien? Und was sind die Vorteile der Redox-Flow, die dazu führen werden, dass die Redox-Flow-Batterie sich durchsetzt?
3: Das waren jetzt schon drei Fragen, aber wir werden sie weitergeben an Herrn Dr. Fischer. Das war's. Für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für ihre Zeit. Der Koppel, ja, Herr Dr. Hartmann, liebe Zuschauerinnen, jetzt sind Sie dran. Wenn noch irgendwas unklar ist oder Sie Anmerkungen haben, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an daniel.messling@kit.edu oder an mich patrick.rosen@kit.edu oder wie immer über Twitter Ulm oder @clusterpolis. Wir freuen uns auch immer über neue Ideen, über neue Anregungen und Ansprechpartner aus Wissenschaft, Politik und Industrie. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles
2: Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Dieser Podcast wurde produziert vom
2: Center for Electrochemical
1: Energy Storage Ulm und Karlsruhe, kurz Celeste.